0: Glória a Deus, vocês estão felizes? Vocês estão aí, gente? Amém! Coisa boa conhecer mais uma parte da família de Deus. É, eu de verdade amo estar aqui em Belém. Parte do que está acontecendo com a minha barriga é culpa de açaí. Infelizmente eu tomo com muito açúcar, não sou aquele paraense raiz que consegue tomar tudo aquilo com sem açúcar, né? e alguém disse para mim rapaz, você gosta de açaí? eu falei, gosto ele disse, ah, eu não gosto tem gosto de terra aí eu disse, meu amigo se açaí tivesse gosto de terra eu tinha comido meu quintal todinho com farinha já porque é um negócio bom não é verdade? vocês querem ouvir a voz de Deus? feche os seus olhos estende uma das suas mãos para mim por favor do seu jeito Peço para que Deus me use esse vaso de barro aqui. A outra mão, por favor, coloca no seu coração e começa a consagrar o teu coração como uma terra boa, que vai ouvir o som da voz de Deus. Pai, nós estamos aqui e precisamos da sua voz. Precisamos da sua palavra, que é viva e eficaz para a transformação das nossas vidas. Nós não estamos aqui, Pai, durante esse feriadão, querendo ouvir, a voz de um homem, a voz do homem não transforma, mas a voz do Teu Espírito transforma de dentro para fora. Consagramos nossos corações para que ele seja uma terra boa. Para que nessa manhã essa semente caia sobre os nossos corações e que ela possa frutificar. Para a honra e glória do Teu Santo Nome. Amém. Amém. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 3. A partir do versículo 8 é um, é um trecho da Palavra de Deus Que tem falado muito comigo nos últimos dias Em especial no ano de 2019 E muitas pessoas que eu pergunto Tiveram um 2019 difícil Alguém teve um 2019 difícil? Alguém estava torcendo assim Chega logo 31 de dezembro Vira para 2020 Porque alguém estava assim com esse sentimento? Cara, então essa palavra é para você Tá? Tá? Para você que não aprendeu inglês, você que não conseguiu emagrecer, você que virou o um ano sem cumprir aquelas metas, né? Nós estamos aí ainda no comecinho do ano, ainda dá tempo de fazer um monte de coisa, amém? Vamos lá, Efésios 3, versículo 8, diz assim, Embora eu seja o menor dos menores, de todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos a administração deste mistério que durante as épocas passadas foi mantido em oculto em Deus, que criou todas as coisas. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais de acordo com seu eterno plano que se realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele, portanto peço-lhes que não desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser, por meio do seu poder, o Espírito Santo. Amém? Bom, gente, o apóstolo Paulo está dizendo assim, Deus me escolheu para pregar o Evangelho para as nações. A igreja de Jesus, apesar de ter caminhado com Jesus, e apesar de ter ouvido nitidamente Jesus dizendo assim, vão até os confins da terra e façam discípulos, a igreja ainda tinha muita dificuldade de sair de Jerusalém, as tradições eram muito fortes, você vê o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro conversando sobre isso, na verdade tendo um fight sobre isso, Paulo dizendo assim, Pedro, para de tentar se agarrar às tradições dos judeus ainda, é um novo tempo, é uma nova era... Né? E você vê o próprio Deus dando uma visão para Pedro depois e dizendo assim, Pedro, você está vendo esse animal aí, mata e come. E Pedro fala com o próprio Deus, não, eu não vou fazer isso, isso é impuro. E Deus está dizendo assim, não diga que é impuro aquilo que eu já purifiquei. E o apóstolo Paulo, ele vem como esse cara que não caminhou com Jesus, olha só, que não foi discipulado por Jesus durante três anos, mas Jesus se revelou a ele pessoalmente quando Paulo ainda perseguia o povo de Deus E esse homem que era o pior inimigo da igreja se torna o maior jogador da seleção da igreja de Jesus Você não acha isso incrível? Alguém acha isso incrível? Sabe? E quando Paulo ele recebe a visitação do próprio Jesus, dentro de três dias parece que ele compreendeu o que aqueles discípulos tinham aprendido em três anos. Três dias que Deus tirou a visão física de Paulo, Deus ativou a visão espiritual de Paulo. A minha oração nesses dias é que em 2020 Deus nos segue para as coisas desse mundo E abra os nossos olhos espirituais Para que a gente consiga ver coisas que nós nunca vimos antes Amém? E Paulo, ele está dizendo Olha, Deus me pegou e Ele me fez um ministro para os gentios Quem são os gentios? Todas as nações que não são Israel A promessa é para Israel Mas através de Jesus Nós passamos também a ser o Israel de Deus Amém? Então todas as promessas feitas a Abraão, Isaac e Jacó são nossas também. E ele está dizendo que através dele e através do sofrimento dele, esse mistério está sendo revelado. Que mistério é esse? Jesus, o Filho de Deus, veio para morrer. Esse é o mistério que ele está falando. Isso estava oculto. Né? Os judeus não, não sabiam do que Deus realmente iria fazer. O Messias estava chegando e eles liam o profeta Isaías falando, o profeta Jeremias falando E eles queriam um, 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 um rei que viesse e governasse sobre Jerusalém Isso vai acontecer na segunda vinda de Jesus Mas na primeira vinda de Jesus, eles não conseguiram reconhecer Jesus como Deus Porque Jesus morreu, Jesus serviu, Jesus andou de jumento, Jesus lavou o pé dos pecadores e que mistério era esse? O mistério era que o Messias, sim, um dia vai reinar. Mas antes dele reinar, ele precisava morrer. Para quê? Para que eu e você pudéssemos ter salvação. E Paulo está dizendo que a multiforme graça de Deus, a grande sabedoria de Deus, que é imensa, que é maravilhosa, está sendo agora revelada através de um corpo chamado a igreja. Através da igreja, toca no seu irmão e fala, você e eu somos igreja juntos. Através dessa igreja aqui, do corpo de Cristo, Deus está se revelando. Através de nós, Deus está se revelando às nações, Deus está se revelando ao mundo, mas Ele também está se revelando a outros seres. Paulo está dizendo que potestades... E autoridades nas regiões celestiais estão olhando para a igreja. Estão assim, uau! Esse então era parte do plano de Deus. Essa igreja. Sim, nós cantamos assim. O que é que os anjos vêm, que os fazem se prostrar, não é? A gente fica impressionado com os anjos olhando a Deus e se prostrando e cantando santo. Mas Paulo está dizendo que os anjos, demônios, potestades do ar estão olhando para a igreja e também estão impressionados com a igreja. Como assim, Daniel? O que, é que você está querendo dizer com isso? Paulo está falando de um sofrimento que ele está passando. E ele está dizendo que a igreja não desanime, porque esse sofrimento que ele está passando... Está revelando a glória de Deus para a própria igreja E revelando a glória de Deus para os anjos e para os demônios Que loucura é essa Daniel, que você está falando? Eu quero dizer que eu e você podemos ensinar os anjos a adorar Como? Eles não estão diante de um Deus perfeito Num ambiente perfeito, esse é o ponto Anjos foram criados e eles estão num ambiente perfeito Você já imaginou alguma vez o anjo se levantando sete horas da manhã e dizendo Meu Deus do céu Três boletos para pagar hoje? Como é que eu vou conseguir viver desse jeito? Você já imaginou um anjo indo lá no banheiro, se olhando no espelho dizendo Meu Jesus, me ajuda a perder esse bucho Academia, dieta isso é problema de quem, gente? De humano. Anjo tem isso? Você imagina um anjo discutindo com a anjo porque ela está de TPM celestial? Isso existe nas regiões celestiais? Não existe. Vamos um pouquinho mais profundo. Você já imaginou um anjo tendo a dor de perder um filho? Você já imaginou um anjo tendo a dor de ver o seu filho morrendo de câncer? Você já imaginou um anjo sepultar um filho? Você já acha que algum anjo já passou por esse problema? Sim ou não? Não Mas um dia desse eu vi um vídeo de uma mãe Que tinha entrado lá no, na UTI O seu filho tinha acabado de morrer E ela estava com a sua família cantando Deus que deu, Deus tirou Bendito seja o nome do Senhor, a ele a honra, eu falei, que isso cara? Alguém que está passando por uma dor, eu acho que a pior dor que pode existir é você perder um filho. Eu tenho dois filhos, sou apaixonado por eles, o mais novo vai fazer um aninho agora no final do mês, pensa numa coisinha gostosa. Eu estou aqui desesperado de saudade. E eu não consigo me imaginar sepultando meus filhos. Você sabia que eu já orei por esses dias, eu disse, Senhor, não me permita passar por isso. Não me permita passar por isso. Mas eu quero dizer que anjos estão num ambiente perfeito, seres humanos estão vivendo numa atmosfera de um mundo caído. Anjos têm todas as coisas ao seu favor. Outros anjos, seres celestiais, estão contemplando agora mesmo Deus em sua glória, em um grande trono. E nós ficamos impressionados porque eles estão prostrados e jogando as suas coroas e cantando santo, maravilha. Mas Paulo está dizendo que tem pessoas que, como ele, estão aprisionadas. E dentro das prisões estão levantando as suas mãos e glorificando a Deus tem pessoas que estão andando nos ônibus das ruas, das cidades naquele calorão e dizendo assim, deixa eu colocar meu fone e lá naquele lugar eles estão adorando a Deus tem pessoas passando problemas horríveis dentro das suas casas e se trancam no seu quarto e ao invés de murmurarem se ajoelham, levantam suas mãos, adoram a Deus e através da palavra de Deus comem do pão da vida quem está entendendo o que eu estou falando? Anjos estão num ambiente perfeito Eles foram criados para esse ambiente perfeito Mas por alguma razão Jesus disse que o Pai procura verdadeiros adoradores Que os olhos do Pai estão sobre o planeta Terra Procurando os verdadeiros adoradores que o adorem Tem três características de verdadeiros adoradores Eles adoram um Pai isso é uma postura de filho, é muito mais que a postura de um cantor, é muito mais que a postura de um adorador, nos padrões que a gente conhece, mas Jesus está dizendo, o verdadeiro adorador, ele tem uma característica, ele adora o pai, ele conhece um Deus que é muito mais que um senhor, que é muito mais que um, um patrão, que é muito mais que um cara que te manda fazer algumas coisas, mas esse Deus é teu pai, isso fala de intimidade, isso fala de, de família, Outra coisa, eles dizem que os adoradores adoram no seu espírito, no seu íntimo. Lá dentro, a sua vida está clamando por Deus, está amando a Deus. Por mais que o seu corpo esteja desejando a pornografia, ou desejando fazer o mal, ou, ou a nossa mente deseja muitas vezes se vingar de alguém, e tantas dessas coisas que vêm sobre a nossa vida, mas Jesus está dizendo que lá no íntimo, lá no espírito, os verdadeiros adoradores estão adorando a Deus. E pelo Espírito eles estão vencendo Os seus maus desejos Jesus também fala que os verdadeiros São aqueles que estão firmados na verdade e aí é a palavra de Deus É o desejo de conhecer a Deus Como Ele é Ele está dando essas dicas Jesus está dizendo Para aquela mulher samaritana Não existe mais um monte Onde você vai Não existe mais um lugar preferido, agora Deus habita na sua igreja, Deus habita no seu corpo e aonde você estiver, você pode adorar a Deus. Isso é fantástico. Eu sei que você já ouviu várias histórias sobre como Lúcifer caiu, né? Existe meio que um folclore na nossa igreja evangélica de que Lúcifer talvez fosse um ministro de louvor, né, que Lúcifer talvez fosse alguém que comandasse os, os corais, os anjos A gente não tem é, evidências bíblicas diz que diz que isso realmente existiu Mas uma coisa é, né, é, é, é inegável Um dia, esse anjo lindo, formoso e que tinha autoridade nos céus Ele olha para Deus e ele diz assim Quero ser igual a Ele Quero receber a adoração que Ele recebe e a partir do dia que nesse ambiente perfeito O coração dele foi contaminado pela vaidade Ele pecou O primeiro ser que pecou Foi esse anjo chamado Lúcifer E ele foi expulso dos céus E ele levou uma terça parte dos anjos com ele Que se chamam hoje demônios Anjos caídos Por isso se você é solteiro Nunca dê aquela cantada Ai você é um anjo que caiu do céu Não faça isso só quem caiu do céu foi o diabo e o seu demônio Então não chame a irmã de Satanás no primeiro encontro Não faça isso, tá? Seja mais criativo Vocês estão comigo aqui? Mas Satanás, ele estava num ambiente perfeito Contemplando a glória de Deus E ele conseguiu achar um defeito Está aí um recado para aquelas pessoas que colocam defeito em tudo, né? Às vezes o problema não é o lugar, somos nós nossos problemas internos fazem, nos fazem enxergar defeito em tudo. E o Lúcifer, o anjo de luz, se tornou Satanás. Porque escolheu adorar a si mesmo nesse ambiente perfeito. E sabe o que esse cara faz hoje? Esse que foi o único ser que escolheu não adorar a Deus naquele ambiente perfeito. Que tinha tudo a favor dele, ele escolheu pecar, ele acusa os adoradores de Deus aqui na terra a, a vida dele está baseada em procurar pessoas e tentar derrubar essas pessoas, quando ele encontra com Deus naquela reunião ele diz assim, eu estou rodeando a terra buscando a quem tragar olha Vamos dar uma olhadinha aqui em Atos, capítulo 11, verso 16. Vamos dar uma olhadinha no que está acontecendo com o apóstolo Paulo. É um cara que entregou a sua vida para missões. Quantos aqui já entregaram suas vidas para fazer a obra de Deus? Levanta sua mão aí. Né? É um cara que está servindo a Deus com muita graça, muita ousadia. Atos 16. Versículo 16 diz assim, em certo dia indo nós para um lugar de oração, olha só gente, indo orar, isso fala de uma rotina de oração, cutuca quem está perto de você, fala para ela, você tem uma rotina de oração meu irmão? Você frequenta o lugar de oração? Então você vê que os apóstolos eles tinham o costume de de manhã acordar cedo e ir para algum lugar orar, um jardim, uma montanha, seja onde for, e aí eles encontraram uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro Era um espírito que fazia com que ela visse o futuro E ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com as suas adivinhações Essa moça seguia Paulo e a nós gritando Estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação E ela continuou fazendo isso por muitos dias então, irmãos, por muitos dias, Paulo estava indo orar. Paulo estava indo ter intimidade com Deus. A Bíblia diz que foram muitos dias, vamos dizer que são 15, 20 dias. E essa garota vinha atrás deles dizendo, esses são homens de Deus, esses são homens de Deus. Nem todas as pessoas que proclamam a verdade sobre Deus estão sendo usadas por Deus. Nem todas as pessoas que nós nos impressionamos Porque aquela pessoa nos disse algo espiritual Estão sendo realmente usados por Deus Essa menina estava sendo usada por um espírito de adivinhação Por um demônio E ele dizia a verdade Fica pensando nisso aí e um dia Paulo se indigna, porque afinal de contas o poder do Espírito Santo está sobre ele, e ele tem a solução para o problema daquela moça, e ele se vira para ela e dispara: no nome de Jesus Cristo, o Espírito imundo saia dessa garota, e ela é liberta na mesma hora e o povo diz glória a Deus, o povo diz aleluia, muitas pessoas se convertem, e eles abraçam Paulo, e aí eles começam a brigar e dizer, hoje você almoça na minha casa, não, você almoça na minha casa, não, foi isso que a Bíblia disse que aconteceu gente, quem lembra o que a Bíblia disse que aconteceu? Versículo 19, percebendo que a esperança do lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas, arrastaram para a praça, diante das autoridades, e levaram até os magistrados e disseram, esses homens são judeus e perturbam nossa cidade. Propagando costumes que a nós romanos não é permitido aceitar, nem praticar. E a multidão se ajuntou contra Paulo e Silas e rasgaram suas roupas e começaram a ser espancados. Quantos aqui querem dizer sim chamado de Deus? Muitas vezes você vai orar, buscar a Deus, jejuar, ser cheio do Espírito Santo. E quando você começar a fazer a própria vontade de Deus, não espere que você vai ser abraçado e elogiado. Porque muitas vezes você pode ser espancado e humilhado publicamente. Mas olha que loucura. Sabe o que aconteceu? Eles pegaram esses dois caras, discípulos de Jesus... E levaram para a prisão E colocaram eles dois na prisão Na pior parte da prisão Chamado cárcere interior Se hoje, com saneamento básico Com alimentação Você vai num presídio e você se assusta Com a podridão das celas Você já fez evangelismo na, 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 Nas prisões? Você já foi lá? Eu te convido a ir lá Eu já cantei algumas vezes em alguns presídios E é assustador e eu fico imaginando o nível De podridão De falta de higiene Os ratos passando por ali é, é, O frio que estava fazendo à noite A escuridão que estava ali E Paulo e Silas tinham Todas as razões para dizer Pior coisa que eu fiz na minha vida Foi dizer sim para esse chamado missionário Porque foi que eu fui orar por aquela menina Expulsar aquele demônio e deixasse o demônio lá Agora onde é que eu estou o demônio que eu expulsei deve estar melhor do que eu agora. Você vê Paulo e Silas. Talvez pensando, cara, tu não tem um band-aid aí. Aquela lapada que eu peguei aqui me rasgou. Tu não tem um... Cara, não tinha um metiolat, não tinha um anti-inflamatório. Não tinha inventado essas coisas. E aqueles caras continuavam nus. A Bíblia não diz que alguém foi lá e vestiu eles. Mas eles continuavam pelados, rasgados. Pareceu até aquele... Negócio da Discovery, né? Pelados e largados, né? Ou é largados e pelados, eu sei lá Mas é um povo doido que fica na selva pelado Tentando sobreviver Meu Deus do céu, é muita necessidade de aparecer, né? Mas a Bíblia diz que por volta da meia-noite Versículo 25 Diz que Paulo e Silas estavam fazendo o quê? Orando e Paulo e Silas estavam cantando hinos de louvor a Deus. E os outros presos ouviram as suas canções. Cara, eu acho isso absolutamente extraordinário. Porque alguém que estava fazendo a vontade de Deus, alguém que estava com fome, com sede, com frio, com dor, se sentindo humilhado, Paulo era um cidadão romano, na verdade, há pouco tempo ele tinha mudado de, de função, e ao invés de estar matando judeus, ele estava agora pregando o evangelho, ele era cidadão romano e ele foi injustiçado, ele não poderia ter sido tratado daquela forma, mas ainda assim ele foi humilhado publicamente, tudo em favor da murmuração tudo em favor da rebeldia contra Deus. Mas por volta da meia-noite, esses homens que têm tudo para reclamar, escolhem orar. Eles escolhem adorar a Deus. E os outros presos estão ouvindo o som da sua voz. Eu quero dizer para você que quando você escolhe honrar a Deus, e adorar a Deus, e glorificar a Deus nos piores momentos da sua vida... As pessoas que estão ao seu redor vão escutar o som da sua adoração. O que hoje nós precisamos de verdade é sermos esses Paulos e esses Silas onde nós estivermos. Porque as pessoas, elas estão cansadas daquele evangelho, só Jesus te ama. Gente, beleza, tudo bem. Mas as pessoas querem ver algo diferente, elas querem ver vida. Hoje, cada esquina que nós vamos tem uma igreja, cada lugar que nós vamos tem algo diferente, tem muitos pregadores. Você abre a internet, tem diversas vozes falando, algumas delas corretas, algumas delas mais ou menos, algumas delas totalmente fora da palavra de Deus. O que, que essas pessoas precisam então? De verdadeiros Adoradores que adoram a Deus em espírito e em verdade, independente das circunstâncias. Nós tocaremos aquelas pessoas que estão presas, quando Deus nos permite passar por situações difíceis. Quando Deus nos permite uma oportunidade de glorificar o nome dEle, no meio do nosso caos, no meio da nossa dificuldade, tenha certeza que um dos propósitos de Deus é que outras pessoas sejam atingidas com a adoração que está saindo do seu coração. E a Bíblia diz que, de repente, um terremoto tão violento veio na prisão que os alicerces das prisão foram abalados e imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Você pode dizer glória a Deus? Eu gosto de imaginar essa cena mais ou menos assim. Deus assentado no seu alto e sublime trono Anjos e multidões, miríades e miríades de anjos Cantando e proclamando a sua santidade Aquele coral perfeito, aquela vo aquelas vozes perfeitas Aqueles instrumentos perfeitos Como se fosse aquele filme fantástico que a gente viu Sabe que tem aquela trilha sonora massa E quem é músico gosta de baixar a trilha sonora no Spotify e ficar ouvindo Alguém gosta disso? Eu gosto demais Glória a Deus E aí quando você começa a ouvir isso né, Alguma coisa começa a mexer no seu coração E eu imagino Que por volta da minha noite Um som desafinado Misturado com gemido Com suor Com lágrimas, com sangue Começa a penetrar as regiões celestiais E no meio daquele coralzão Cantando Santo Fantástico Começa a chegar um barulho Parecido com um gemido Dizendo Tu és santo, Senhor Louvado seja o teu nome Ai, peraí Silas Faz um pouquinho para cá Talvez Eles estavam tentando cantar Então minha alma E só saia Então minha ai Né? E um som desafinado Distorcido Quem é cantor sabe Se você dormiu mais Você não canta bem Você fica rouco Imagina se você foi espancado, meu irmão. Que tipo de voz você está elevando. Muitas pessoas iriam dizer, Paulo e Silas, por favor, meu irmão, para de cantar. Mas sabe de uma coisa? Aquele som da adoração, do meio da dor, chegou aos céus. E eu posso ver Deus como se Ele estivesse fazendo assim para os anjos. Todo mundo quieto. Talvez alguém pergunta, por que nós paramos de cantar Santo Santo? O chefe mandou calar a boca, vamos ficar quieto. E esse versículo que nós estamos lendo começa a fazer sentido, porque Deus fala assim: anjos, demônios aí embaixo. Deixa eu mostrar para vocês uma coisa: vocês estão aqui contemplando a minha glória, vocês aí embaixo já também contemplaram a minha glória. Todos vocês já tiveram a oportunidade de viver num ambiente perfeito Mas deixa eu mostrar para vocês dois caras que estão numa prisão Lá do Império Romano No meio de tanta sujeira, no meio de tanta dor Parem de cantar e olhem para eles E aqueles anjos estão olhando Dois caras desafinados cantando Santo é o Senhor, então minha alma canta a ti Senhor A gente não sabe que hino era esse E eles começam a olhar e ver um sorriso na face de Deus E dizendo, é aquilo ali ó, que eu estou procurando Aprendam com eles Olhem para eles Aquilo é verdadeira adoração E eu posso ver Deus dizendo assim Rapaz, é o seguinte, eu estou empolgado, eu estou empolgado Por favor, dois de vocês desce lá e provoca um terremoto solta só o dois, não, não, estou feliz demais, essa adoração no meio da dor mexe comigo, solta todo mundo, Senhor, mas tem presidiário lá, tem suprador, tem gente, não quero saber, meu irmão, vai lá e rebenta as grades das prisões, rebenta as correntes, porque tem gente me adorando em espírito e em verdade, cara, eu acho isso maravilhoso, e os anjos arrebentam as cadeias de todo mundo, sabe o que, é que acontece, gente? Paulo livra o carcereiro da morte e diz assim: Pera aí, meu querido, se mata não. Hoje chegou casa na tua salva, na, na, salvação na tua casa. Paulo e Silas saem, eu acho que agora cobertos com lençol, né? Vão para a casa do carcereiro, pregam o evangelho, tem um, tem um jantar com ele. Eu acho que eles tomaram um banho, alguma coisa assim. Foram na beira do rio, batizaram todas as pessoas. E a Bíblia diz: que Sabe o que foi que Paulo fez? Paulo não fugiu da prisão, mas ele voltou. E no dia seguinte, ele pregou o Evangelho para as autoridades que tinham prendido ele. E ele disse: Eu não estou preso nesse lugar por causa de homens. Jesus me trouxe aqui para que eu pudesse glorificar o nome dele. Meu Deus, isso é maravilhoso, isso é fantástico Tudo que a gente quer na nossa vida é se livrar daquela prisão Se livrar daquele problema E se agrade abrir a gente vai sair correndo dizendo Glória a Deus, aleluia Mas Paulo entendia que a sua vida estava debaixo da autoridade de Jesus Ele entrou na prisão, saiu da prisão e retornou lá Para que o nome de Jesus fosse glorificado Você está entendendo o que eu estou falando, meu irmão? a minha oração nesses dias é que você ensine os anjos nós precisamos ser um, um povo resiliente sabe o que os psicólogos os pixa, pica, psicólogos estão falando sobre essa geração de jovens e adolescentes? porque eles não têm resiliência, estão dizendo que essa geração Z é uma geração que não consegue suportar a dor, é um povo que se mata porque não, foi, é, não teve likes no Instagram, é, é, é um povo que deseja morrer porque sofreu bullying, é, tem gente que se suicida porque pegou um fora. Você lembra como era a escola na sua geração? Meu irmão, se você não soubesse se livrar, se você não fosse bom de colocar um apelido pior naquela pessoa. Tu não sobrevivia não. Não era verdade? No meu tempo eu nunca vi um primo meu chegando lá. Mãe, me chamaram de calango na escola. Nunca vi. Ou o gordinho reclamando. Mãe, me chamaram de rola de poço. A gente sabia se defender. O cara vinha de lá com o um apelido, rolo de posto, falava nada, cara de macaco, pronto. A gente lutava. Essa geração não sabe passar por isso. E sabe por quê? Não é culpa delas, é culpa dos pais delas. É culpa dos avós delas. Já viu acreditado menino criado com avó. Normalmente são pessoas que só, como, só tomam o caldinho do feijão Vó, tira o caroço Normalmente são aqueles que não tem coragem de pegar o caroço da manga E dar aquela chupada Tem que ser cortadinho, bonitinho, no garfinho Para que sofrimento? Para que tirar a fiapo do dente, gente? Cara, quando a gente era criança era top, a gente voltava todo sujo de manga, subia, às vezes voltava com o braço quebrado porque subiu para pegar a manga. Ou voltava com calombo na cabeça porque alguém teve a grande ideia de jogar um pedaço de pau para derrubar a manga lá em cima. Lá vem a manga, era pau, pau na cabeça. Voltava até? Já passou por isso aí? Estou falando da realidade, meu irmão, ainda mais aqui que tem tanta manga maravilhosa. Mas essa geração, ela não tem resiliência, ela não tem resistência E nós precisamos resgatar algumas coisas, alguns valores Porque às vezes nós transferimos isso para Deus Nós achamos que Deus é aquele super pai que vai nos proteger de todo problema Vai dizer, não, 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 não. sofrimento, não, não, não Dificuldade, não, irmãos A Bíblia diz em hebreus que Jesus só pôde se transformar no nosso sumo sacerdote Por causa das coisas que aprendeu mediante o sofrimento de uma vez por todas, entenda que você não vai ficar sem sofrer. As coisas mais lindas da vida vêm através do sofrimento. Para a mulher dar a luz ao, ao filho, vem sofrimento. Pra, sabe, para a gente perder a barriga, o oh, Jesus Cristo, tem que vir sofrimento. Horas de academia, e de dieta e meu Deus do céu, trocar brigadeiro por alface, aleluia. Já disse o ditado No pain, no gain Sem dor Sem recompensa Nós estamos precisando de homens Como Sadraque, Mesaque e Abidinego Gente que não se dobra Diante das dificuldades Mas vem o que vier Eles estão de pé diante de Deus Sabe Em Daniel 3 Vamos dar uma olhadinha nessa história Daniel 3, versículo 1, diz que Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura e 2 metros e 70 centímetros de largura, era como se fosse uma lança, na verdade esse era um símbolo, como se fosse o órgão genital de um Deus, basicamente era isso. E ele ergueu na planície de Dura, na província de, da Babilônia Dizem que essa província estava armando uma conspiração contra o reino da Babilônia Tentando ficar independente E quando o rei viu resistência ao seu governo Quando o rei descobriu que alguém ali podia se rebelar O que foi que ele fez? Pegou todo o seu poder todo o seu é, poderio de guerra, levantou uma imagem de ouro e disse ao seguinte, vou tocar uma música. E quem não se prostrar a essa imagem, vai morrer. Vai ser jogado numa fornalha de fogo ardente, você vai ser frito. E a Bíblia diz que eram milhares e milhares de judeus, preste atenção nisso, milhares e milhares de judeus, que estavam juntos Eles tinham a mesma cultura Eles tinham o mesmo Deus Eles tinham as mesmas instruções Eles conheciam os mesmos versículos da lei Que falavam que eles não poderiam se prostrar a outros deuses E a música tocou E 99,999% se prostrou Mas três ficaram de pé Você pode dizer três? Três Nesse momento, versículo 8 Alguns dos astrólogos se aproximaram E denunciaram os judeus dizendo Ó oh, rei Nabucodonosor, vive para sempre Tu emitiste um decreto, ó oh, rei Ordenando que todo aquele que ouvisse o som da trombeta Do pífaro, da cítara, da harpa, É muito instrumento, vamos para frente Que não se prostrasse com o rosto de terra E adorasse a imagem de ouro Fosse jogado na fornalha Versículo 12 Mas alguns judeus Fala, alguns Não são todos Esse é o seu time Nem tudo aquilo que todo mundo está fazendo É o melhor Ah, mas é meu irmão Não quer dizer que é a decisão certa Não se proste com a multidão Fique de pé com Jesus Veja o que Jesus está fazendo Fique do lado dele, amém? Alguns judeus que eles eram administradores, eles já é pior ainda, porque eles já tinham autoridade sobre algumas regiões. Eles não se prostraram, nem prestam culto aos seus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandaste erguer. E a Bíblia diz que esses três caras foram chamados à presença do rei. E o rei disse, se vocês não se prostrarem, eu vou aumentar o fogo da fornalha. É uma coisa meio ilógica, né? Porque com aquele fogo já dava para morrer. Se ele aumentasse o fogo da fornalha, só ia morrer mais rápido, só isso. Eu não sei o que é que tinha na cabeça do Nambuco né? Vou aumentar a fornalha. Beleza, é fogo do mesmo jeito, meu amigo. Foi, era tão forte que os caras que foram jogar eles lá dentro morreram só do bafo do fogo. Mas o que eu acho interessante, e olha comigo aqui, o versículo 22, 28, dá uma olhada, disse então Nabucodonosor: Louvado seja o nome. Opa, perdão, uh, desculpa, desculpa, perdão, versículo 19. Nabucodonosor ficou furioso com Sadraque, Emesac e Abidinego. Mas vamos ao 16, Sadraque, Mesaque e Abidinego disseram, ó oh, rei Nabucodonosor, não precisamos nos defender diante de ti. Olha o que eles estão falando para o cara mais poderoso da terra. Se nós formos atirados na fornalha, em chamas, o Deus a quem nós prestamos culto pode nos livrar. Deus pode te livrar, sim ou não? Deus pode te curar, sim ou não? Deus pode te livrar daquele problema, sim ou não? Deus pode Mas olha a fé desses caras Ele nos livrará das tuas mãos, ó Deus, ó Rei Mas Se ele não nos livrar Saiba Que nós não adoraremos aos teus deuses A fé que Deus quer gerar em nós É uma fé que não está afirmada naquilo que Deus pode ou não fazer Não é uma fé que está servindo a Deus só por causa do milagre que ele pode fazer De forma prática, se você busca a Deus por causa de um milagre Enquanto esse milagre não chega o seu relacionamento com Deus vai ser muito fraco Porque é o milagre que é o teu combustível Se você busca a Deus só para ser bem sucedido Enquanto você não for bem sucedido Alguma coisa vai dar errada nesse relacionamento Se é por causa do dinheiro Enquanto você tem dinheiro está tudo bem Acabou o dinheiro, as coisas se abalam porque o dinheiro é o teu combustível Quem está entendendo o que eu estou falando? Luiz Hermínio sempre diz que Só tem poder para parar você aquilo que move você Esses homens não eram movidos Por acusações, por ameaças Esses homens eram movidos pela fé sobrenatural no rei dos reis No senhor dos senhores e diante da maior autoridade do planeta Terra, naquele momento o Rei da Babilônia Eles colocam o dedo na cara daquele rei e diz assim Deus pode nos livrar Mas se Deus não nos livrar Nós, ainda assim, não nos prostaremos e não adoraremos Irmãos, isso é muito forte, não é? Eu não sei quantos de vocês sabem, mas eu sou pai de uma criança com paralisia cerebral. A minha filha tem oito aninhos de idade. Minha filha nasceu prematura, de seis meses, ficou três meses na UTI neonatal. E ela precisou nascer tão cedo para poder salvar a vida da minha esposa. Minha esposa teve uma eclâmpsia muito severa. E minha filha teve algumas paradas respiratórias nesse tempo... Na UTI E ela ficou com sequelas muito graves Perto de um aninho de idade nós tivemos o diagnóstico fechado Que era realmente paralisia cerebral E o cérebro da minha filha, ela, ele foi muito afetado Hoje eu sei porque eu tenho um bebezinho de 10 meses em casa E eu posso ver como um bebê que tem o seu cérebro perfeito se comporta e a minha filha não anda Minha filha não fala Ela precisa que a gente troque as fraldas dela Ela precisa que a gente faça uma alimentação especial para ela Quando a gente vai brincar A gente precisa colocar ela numa cadeira de rodas E por muito tempo A minha angústia foi muito grande Porque eu não conseguia entender Bondade de Deus Nesse caos como eu cantei aqui, eu disse, Pai, Aba Pai, tua voz me acalma. Peraí, Senhor, cadê o Pai? Cadê aquele que me livra do mal? Cadê aquele que, por que você não colocou as suas mãos sobre a minha filha? Por que você não livrou ela da paralisia cerebral? O Senhor está causando tanta dor, tanto sofrimento na gente, irmão, sinceramente. Os primeiros dois anos depois do, do diagnóstico, foi uma briga contra a ansiedade, uma briga para não entrar na porta da depressão, eu vi ela de longe. Perdi minha alegria. Eu disse, Deus, Tu és um Deus de milagres. Manifesta o Seu poder, manifesta a Sua glória. Irmãos, eu creio com todo o meu coração que eu posso voltar aqui com minha filha um dia e dizer assim, Laila, cante aquela canção que Deus te deu. Dance aquela coreografia que Deus te deu. Você crê nisso? Então ore por nós, ore por ela. Nós vamos viver um grande milagre. Mas irmãos, e se, e se o Deus que pode me livrar da fornalha não me livrar? E se o sofrimento continuar? E se a dificuldade continuar? O que é que eu vou fazer? Sabe o que é que Deus espera de mim? Que eu glorifique o nome dele no meio da paralisia cerebral? Que eu glorifique o seu santo nome no meio da paralisia cerebral. Que as pessoas que andam ao meu redor e me veem caminhando com a minha filha na, na cadeira de rodas, que elas sejam tocadas por Deus. Deus não espera que eu seja um pai depressivo e que eu viva a minha vida fazendo campanhas e mais campanhas pedindo um milagre. Mas Deus também não quer que eu me conforme. Mas Deus quer que eu administre as minhas emoções, como Sadraque, Mesaque, Abidinego. E diante dele eu diga, Deus, você pode tocar a minha filha agora mesmo e ela vai ser curada. Mas se o Senhor não fizer isso, eu vou permanecer de pé na sua presença. Eu vou permanecer de pé na sua presença. Deus me deu essa palavra num dia que eu estava muito angustiado E de verdade eu já estava começando a dobrar os meus joelhos diante da paralisia cerebral E o Senhor me mostrou essa fé E Ele disse, eu preciso que você tenha essa fé eu preciso que você cresça, eu preciso que você amadureça, eu preciso que você entenda que quando você é uma criança espiritual, sim, eu te cuido, eu te protejo, mas à medida que você vai crescendo, Daniel, eu preciso enviar Jesus para o deserto, eu preciso enviar Jesus para ser confrontado por Satanás, eu preciso enviar Jesus para que ele sofra muito, para que ele se torne o meu filho que vai salvar as nações da terra. Porque você vai ser diferente? Filho, você está no mundo caído. E eu estou chamando você para me glorificar no meio do seu sofrimento. Eu disse, Deus, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou conseguir esperar tanto tempo? Eu nem sei se minha filha vai ser curada mesmo. Eu sei que tua vontade é curar todos, mas, meu Deus. Ele disse, Daniel, só tem um jeito. De não temer o fogo da fornalha. É se o fogo do meu espírito dentro de ti For maior do que o fogo das provações que estão lá fora Eu disse, Senhor, dá-me desse fogo Senhor, me batiza nessa fé Senhor, me batiza nesse posicionamento E a Bíblia diz que o rei lançou Sadraque, Mesaque e Abidinego Dentro da fornalha E que de repente Ele não viu mais três pessoas Mas ele começou a enxergar uma pessoa a mais E ele limpou os olhos Ele olhou de novo Ele chegou o mais próximo possível E ele disse Tem um ser sobrenatural Caminhando com eles no meio do fogo Tem um cara parecido com o um filho de Deus Tem alguém ali Tem um sol sobrenatural Sabe o que é isso? Mais uma vez eu vejo Deus falando assim Para de cantar um pouquinho Vocês estão vendo aquela multidão lá, ó O Susan Todo mundo prostrado Olha para aqueles três anjos Demônios, para de rodear a terra e tentar matar alguém Olha para aquilo lá agora Eles vão ser jogados na fornalha Foram jogados na fornalha Imagina os anjos falando, meu Deus, morreram, não morreram não, tu, entra no fogo, caminha com eles, porque eu quero glorificar o meu nome, na frente do homem mais poderoso da terra, eu quero que ele veja a minha revelação, eu quero que ele saiba que no céu existe alguém mais poderoso do que ele, vai lá, dizem que é o próprio Jesus, que isso foi uma... Que o próprio Jesus se fez um ser visível E caminhou com eles E eu quero profetizar sobre a sua vida Que você caminhará com Jesus dentro da fornalha Nos dias mais difíceis Nos dias das lágrimas Nos dias mais complicados Você vai andar de mão dadas com Jesus Cristo Sabe o que foi que aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abidinegro? Depois daquilo o rei Nabucodonosor chamou eles e disse assim Eu estou aumentando a autoridade de vocês na Babilônia Eu estou dando vocês mais poder Eu estou dando vocês mais autoridade Eu estou encarregando vocês de muito mais funções E muitas mais pessoas vão prestar contas a vocês Permaneça fiel ao Senhor E a sua autoridade espiritual vai aumentar no meio da Babilônia, no meio do, do reino mais corrupto, do, mais prostituto, mais é, 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 lascível que já existiu. Deus promoveu esses homens para manifestar o seu reino. Deus vai fazer isso com você. Belém é uma cidade que precisa de Jesus. Belém é uma cidade que precisa de alguns sadraques, mesaques e abidinegos. Belém é uma cidade que precisa de gente que está caminhando na fornalha e que outros possam ver. Cara, eu estou te vendo caminhar uma vida no meio do fogo, mas eu também estou vendo um ser celestial junto contigo. Você pode dizer amém? Dizem que o pregador bem paraense estava pregando essa palavra. E tudo aqui vocês falam égua, né? Égua que carro bonito, égua que guitarra legal égua, tu vai fazer isso, tudo é égua, né e disse que ele estava pregando e ele falou assim todo mundo se prostrou mas só três ficaram de pé só três igreja e de repente os três foram jogados na fornalha aí Nabucodonosor disse assim égua, não era três, eu estou vendo quatro égua igreja, pensa no milagre Fala pro seu irmão e égua, não era trecho? Os paraenses gostam quando eu conto essa piada Quero encerrar Falando Do primeiro livro da Bíblia que foi escrito Quem sabe qual é? O livro mais antigo, o relato mais antigo de um relacionamento de um homem com Deus Quem sabe quem é? Quem? Quem? Jó, esse cara, é o relato mais antigo, quando você começa a ler a Bíblia em ordem cronológica, se bem que não existe uma ordem cronológica segundo a teologia, mas quando você tenta juntar uma, um timeline da história do relacionamento de Deus com o homem, Jó vem na frente de tudo, Jó, ele veio muito antes de que quando Moisés, durante a peregrinação no deserto, começou a escrever o livro de Gênesis. Moisés leu esse livro. E a Bíblia diz que algo muito estranho acontece. E essa coisa muito estranha que acontece no livro de Jó, é que Deus está numa reunião com anjos e demônios. Irmão, não me pergunte isso. Nós precisamos crer. Como é que Deus recebe Satanás na frente dele e Satanás tem que prestar contas do que faz? Primeira coisa que eu quero te falar. Deus não tem rivais. Diabo não é alguém que se Deus vacilar, ele ganha o jogo. Não existe isso. Deus não fez um plano B. Deus não criou o homem e disse, ai... Meu Deus do céu, cometi um erro, deu errado. Plano B, Jesus morre ali. Não existe isso. A Bíblia diz que Deus e Jesus Cristo e o Espírito Santo tiveram uma conversa antes da fundação do mundo. E que Jesus é o Cordeiro de Deus imolado antes da fundação do mundo. O resgate sempre foi o plano A, nunca foi o plano B. Então você vê que esse ser, que com a permissão de Deus... Derruba pessoas e faz maldade, ele precisa vir de tempos em tempos na presença de Deus, prestar contas. Satanás tem algum poder? Muito pouquinho, muito limitado pelo próprio Deus. Teu Deus é um Deus soberano. Então a dica é, quando a coisa ficar difícil, não tenta ficar amarrando o diabo, batendo no diabo. Né? O diabo muitas vezes vai falar assim, epa, epa, não tem nada a ver com isso aí não, meu irmão. Isso é pura maldade de vocês aí, ó ele leva a culpa por um bocado de coisa que é obra da carne, não é pastor? quer resolver o problema? fala com quem tem autoridade sobre todas as coisas fala com Deus e ele recebe anjos e, de, e o demônio na sua frente Satanás está vindo de onde? estou vindo de rodear a terra buscando a quem? tragar sabe o que, é que Deus fala para ele? é como se Deus desse aquele suspiro e fala assim, viste meu filho, meu servo Jó e Satanás disse, viste inclusive o senhor mima ele pra caramba, né Deus viste que ele é íntegro viste que Muitos homens não me conhecem, mas olha lá, ele faz sacrifícios para mim Ele guarda os seus filhos Os seus filhos vão sair para a festa Ele já começa a orar pelos seus filhos e dar sacrifícios para mim dizer Deus, os meus filhos pecarem contra ti Que tua ira não venha sobre eles Porque eu estou sacrificando, eu estou te adorando no lugar deles Isso é lindo, né gente? Olha o amor que esse homem tinha pelos filhos Olha o zelo que ele tinha com Deus e a, Deus, gente, para Deus abrir a boca e falar assim é um homem íntegro, é um homem puro Para Deus pegar alguém e mostrar assim na cara de Satanás Está vendo aqui, ó? Jó era um cara extraordinário E olha a acusação de Jó Mas também Deus, tu mima ele A família dele é maravilhosa, a esposa dele é maravilhosa As fazendas dele, ele é o um homem mais rico, mais próspero da terra Tudo o que ele faz prospera como alguém não te adorará Em condições perfeitas Gente, Satanás é um Desculpa a palavra, é um filho de uma égua mesmo né? Ele foi o único Que escolheu Se rebelar contra Deus Num ambiente perfeito E agora ele quer acusar Jó Ele quer dizer que Jó Está sendo mimado por Deus, sabe? Eu vejo como se o, o aquele arcanjo Miguel com aquela espada fala: Deus, deixa eu arrancar a cabeça, só um chifre, deixa eu arrancar. Imundo, tu não estava aqui com a gente adorando e tu escolheu cair. Tu está acusando ele daquilo que tu fez, daquilo que tu é, irmãos. Da próxima vez que você for adorar a Jesus, da próxima vez que você traçar uma jornada para conhecer a Deus e que Satanás disser assim: Opa, você não pode. Olha o que você pensou, olha o que você imaginou, olha o que você desejou. Sabe o que você faz? Diga assim, você não tem autoridade para me acusar. Você estava no céu e caiu porque é frouxo. Eu estou aqui na terra pagando boleto e fazendo dieta. E eu estou adorando a Deus, aleluia. Amém. Quem é tu para me acusar? Vaza! Mas por algum motivo, e eu acredito que esse motivo é o que Paulo escreveu glorificar o nome de Deus e ensinar a sua igreja, e ensinar os anjos e demônios a respeito do seu caráter. Deus decide entregar por um espaço de tempo aquele homem nas mãos de Satanás. Irmãos, como assim? Deus bondoso, Deus maravilhoso Será que ele não tinha outro caminho Para glorificar o seu nome, irmãos? Com certeza ele tem outros caminhos Mas Paulo está dizendo que às vezes Deus permite que nós passamos por situações difíceis Para que ele seja glorificado E para que anjos e demônios aprendam sobre a sua multiforme graça e sabedoria Deveríamos então ver o, o sofrimento como um privilégio Agora você entende porque apóstolo Tiago diz: tende por motivo de grande alegria. O passar diz por diversas tribulações, como é que eu vou me alegrar? Estava em São Paulo esses dias, quando eu chego lá em São Paulo, o freio do carro arrebenta. Em seis horas eu gastei R$ reais. Como glorificar o nome de Deus? Aleluia, R$ reais. Vou passar perto esse mês? <risos> mecânico mexendo lá no carro De repente ele vê assim Ei, qual é a sua profissão? Aí eu disse, eu sou pastor Ele disse, Ah, é? Como é que é aquela palavra mesmo que vocês falam? Livramento Pastor, tu ia morrer Esses cabos aqui que passam o óleo para o disco de freio Estão arrebentados Se tu tivesse continuado a viagem para Florianópolis Tu estava morto, tu e tua família Parecia até a jumenta de balaão falando comigo e há alguns palavrões no meio daqueles cartazes de mulher pelada naquela mecânica, ele disse, Deus te ama, Deus te livrou. Eu entrei no carro e disse, fala jumenta, é desse jeito mesmo. Muitas vezes você só olha o custo, você não entende que lá na frente Deus está fazendo algo maravilhoso. Jó perdeu todos os seus filhos. Depois ganhou tudo de volta. Jó perdeu tudo. Cara, eu tenho certeza que se Jó tivesse tido escolha, ele ia falar, não, peraí, Senhor. Bora negociar esse negócio, leva só os bois, os empregados, deixa os meninos, não, não toca. Eu entrei em crise com esse texto, eu fui estudar no nosso curso de teologia, eu fui atrás e eu encontrei um cara que fala sobre a liberdade divina. Esse termo liberdade divina é para... Nos fazer compreender que Deus está acima da nossa lógica. E que não tem como a gente tentar encaixar esse Deus dentro da nossa cabecinha pequena. E que tudo que Deus faz é maravilhoso. Mas hoje, gente, olha, os filhos de Jó morreram com um propósito maravilhoso. Hoje nós podemos ensinar sobre Deus por causa deles? Você já imaginou quantas milhares e milhares, e milhares de pessoas foram abençoadas com essa história? Você sabia que essas pessoas têm uma recompensa? Aguardando tá elas. Você sabia que essas pessoas que morreram em glória de Deus, a Bíblia disse que quando Jesus voltar, os mortos irão ressuscitar e Jesus vai abraçar muitos desses que foram mártires, que morreram com grande propósito e vão dizer assim: Reinem comigo entre as nações. Nós olhamos só para a dor temporal. Jesus está olhando para a alegria eterna. Você está entendendo isso, igreja hoje? A Bíblia diz que Deus envia Satanás e diz, só não mate ele. Irmãos, Satanás estava com fome e com sede de vingança contra a humanidade. E a Bíblia diz que em um prazo de menos de 12 horas, Satanás acabou com tudo o que Jó tinha. Terremotos, incêndios, ventavais tempestades um vinha dizer teus filhos morreram, outro dizer tuas filhas morreram os teus servos mais fiéis morreram o cara nem estava terminando de falar dizendo todos os seus animais morreram seus inimigos entraram nas suas fazendas roubaram tudo 1 um a 0 para o né? Jó continua firme Satanás volta. Porque ele escutou a mulher do Jó dizendo: Cara, amaldiçoa esse Deus. E morre. E ele disse: mulher, tá ficando maluca. Como eu vou fazer isso com Deus? Deus é soberano. Satanás volta endemoniado na presença de Deus. Deus, e aí? Derrubou o homem. Não derrubei, sabe por quê? o homem pode resistir, perder seus filhos e perder seus bens, mas nenhum homem te glorificará, se for tocado na sua saúde, uhum. volta lá, coloca câncer, da cabeça a ponta dos pés, e Satanás volta com sede de vingança, e a pele de Jó começa a se decompor, você imagina alguém passando por um câncer, comendo o seu corpo, sem nenhum tipo de medicamento que nós temos hoje no ano 2020. Sem morfina. Amigos meus já morreram pedindo remédio. Lotados de morfina, de tão horrível que é. Agora você imagina dó, Jó, né? parece até mesmo, tem a dó né, de Jó. Você imagina ele passando por tudo isso. E às vezes a gente julga a mulher de Jó, irmãos... A gente gosta de julgar mulher de pastor, né? mulher de homem de Deus. Você sabia que todos os filhos que eram de Jó, foi aquela mulher que gerou? Você sabia que as fazendas também eram dela? Você sabia que o amor da vida dela estava se decompondo, morrendo? E ela chega para ele e fala assim, meu amor é o seguinte, amaldiçoa o teu Deus e morre. Eu não consigo entender Deus nesse negócio, eu não consigo ver Deus nesse negócio, eu só vejo o diabo, eu só vejo o dor e Jó olha para ela e fala assim, me ajuda aqui deixa eu me ajoelhar me ajuda aqui, e ele se ajoelha e a mulher vai achar que ele vai maldiçoar Deus, ele levanta as mãos olha para o céu com as últimas forças que ele tem e ele diz Deus me deu e Deus tirou Louvado seja o nome do Senhor, Cara. Eu posso ver Satanás ficando doido e Deus falando assim: Volta aqui, anjos, olha para aquele cara ali. Mais uma vez eu posso ver Deus fazendo assim: Você está vendo? Perdeu todos os filhos, todos os bens O corpo dele está se decompondo E ele está glorificando o meu nome Esse é o povo que eu estou levantando sobre a terra Aprendam com eles Aqui é adoração Nutella Ali é adoração raiz Irmãos Eu acredito que os anjos de vez em quando cantam o que é que o homem vê que o faz te adorar? O que é que o homem vê que o faz encantar santo? <risos> você pode fechar os seus olhos e começar a ensinar os anjos a adorar? Eu sei que você tem muitos motivos para dar um passo para trás e para dizer, Deus, está muito complicado, está muito difícil, mas Deus está te convidando nessa manhã e dizendo, vem cá filha, vem cá meu filho, chega para perto de mim e me adora nesses dias, porque existe algo sobrenatural, eu posso mandar aquele mesmo anjo que caminhou na fornalha com Sadraque, Mesaque, Abidinego, agora mesmo para te dar uma visitada aí. Eu posso mandar aquele mesmo anjo que quebrou as correntes de Paulo e Silas, vai estar contigo aí. Senhor, diante da sua presença, nós levantamos as nossas mãos e nós glorificamos o seu nome. Porque sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. E nós pedimos perdão por todas as vezes que nós achamos que era o Satanás. Mas agora reconhecemos que tudo está no seu controle. E nós glorificaremos o seu nome, Senhor. Acima de tudo, acima de todos, nós glorificaremos o seu nome porque tu és santo, Você que tem duvidado da bondade de Deus Que esse sentimento, que esse pensamento saia do seu coração agora em nome de Jesus A queda do homem nunca teve a ver com uma fruta proibida A queda do homem foi por causa da dúvida Foi por causa da desconfiança Será que realmente ele é bom? Será que realmente ele sabe fazer as coisas? Será que realmente ele não está escondendo algo de mim? Satanás disse, olha, não foi bem assim o que Deus disse Eu quero declarar que toda distorção satânica Da bondade de Deus Sai desse lugar em nome de Jesus Você terá uma fé inabalável Você terá um conhecimento de Deus inabalável Ninguém conseguirá te enganar Porque a palavra de Deus será o teu guia A palavra de Deus será o teu alimento No deserto você será como Jesus Cristo Você não precisa suprir as suas carências com a proposta do diabo Porque você está alimentado do pão que é a voz de Deus Passando pelo câncer, passando pelo HIV, passando pelas dívidas Você glorificará o nome de Jesus Passando por crises emocionais, você glorificará o nome de Jesus. Eu quero declarar que esse sentimento de suicídio sai da sua vida hoje. Eu quero declarar que essa crise de ansiedade que faz você chorar e sentir até crise de pânico, que saia da sua vida hoje. Eu quero declarar que essa dor tão grande que vem porque você recebeu um diagnóstico horrível, que sucesso é agora. Porque você está debaixo da sombra das asas do Senhor. Em nome de Jesus. Olha para mim um pouquinho. Eu quero encerrar com isso que eu vou falar. Irmãos. Eu tenho uma palavra para a cidade de Belém. Para a igreja de Belém. E Deus está dizendo que vocês precisam trilhar um caminho de perdão. Algumas vezes que eu tenho vindo aqui, eu tenho percebido que pessoas acusam outras pessoas. E dizem, hoje eu não estou melhor por culpa de alguém. Hoje eu não sou uma pessoa mais espiritual por causa daquele pastor que eu tive. Hoje eu não estou tão bem quanto deveria porque eu fui traído, porque eu fui, me decepcionei com alguém, com um ou com outro... Meus pais não souberam cuidar tão bem de mim. Eu poderia ser uma pessoa melhor, eu poderia estar melhor. Aquele relacionamento me deixou como eu estou hoje. Gênesis capítulo 45 fala sobre um homem chamado José. O José era o filho preferido, o mais novo. Filho do Jacó E ele era amado Pelo seu pai E ele recebeu uma roupa especial Seu pai o vestiu de uma roupa especial E os seus irmãos sentiam ciúme deles E Deus Ainda na infância e na adolescência dele Deus começou a dar sonhos para ele E ele se via Governando sobre a sua casa e ele começou a contar isso para os seus irmãos E os seus irmãos ao invés de se alegrarem Com o que Deus estava mostrando Os seus irmãos traçaram um plano Para tirar aquele sonhador da vida deles Esse cara tem 60% do coração do papai Vamos arrancar ele daqui Vamos tirar ele das nossas vidas Irmãos, e muitas vezes a igreja Não sabe lidar Com as coisas que Deus está fazendo você viver Muitas vezes a igreja deveria ser aquele lugar que se alegra com a sua vitória Que celebra a sua conquista Que celebra as coisas que Deus está fazendo Mas muitas vezes a igreja é esse ambiente que te joga na cova Muitas vezes o lugar onde você deveria ser amado, cuidado, protegido É o lugar que te joga para uma vida de escravidão E eu tenho visto muitas pessoas sendo abusadas espiritualmente Por lideranças sem sabedoria por pastores que oprimem as pessoas Eu falo isso, gente Num lugar de muito temor, Senhor Deus está quebrando uma estrutura antiga na igreja evangélica Deus está trazendo uma restauração Nós nos pareceremos mais com Jesus Deus está quebrando aquele patriarcado Aquele senhorio do homem e Deus está gerando uma identidade de filhos na igreja, está dizendo assim: vocês não têm dono a não ser eu. Perceba o que Jesus está fazendo na sua igreja esses dias, antes da sua volta. Mas o que acontece é que esse garoto foi. sofreu uma tentativa de assassinato, os irmãos se arrependeram, jogavam ele numa cova. Ia passando uma caravana do Egito e eles venderam. O seu irmão como escravo E aquele garoto começou a viver como escravo comer, vivida, comer comida de escravo Perdeu aquele lugar junto ao coração do pai Perdeu a sua roupa Que representava muito da sua identidade Do amor que o pai tinha por ele E ele vai para uma terra distante Longe do pai, longe da mãe Passa por prisões uma coisa que eu acho linda em Moisés, é que antes dele viver os sonhos que Deus tinha para a vida dele. Deus ensina ele a ajudar pessoas a viver o sonho delas. Ele começa a interpretar os sonhos dentro das prisões. Ele começa a interpretar os sonhos que faraó tem. E tem um negócio lindo que a teologia chama de graça comum. Que Deus se comunica até com aquelas pessoas que adoram outros deuses Deus se comunica com o faraó Para um bem maior, Deus se revela a ele Para que ele pudesse salvar as pessoas No meio de uma grande fome que viria E Moisés, José começa a interpretar esses sonhos E aí fica a dica Quantos aqui tem sonho de Deus? Ame e servi os sonhos de outras pessoas isso vai abrir uma chave para que você viva o sonhos de Deus para a sua vida. José, por ser um cara íntegro, não transou com a esposa de Potifar, que era o vice-governador do Egito. Devia ser uma mulher lindíssima. E ela insistia com ele durante dias e dias e dias e dias e dias. E ele foge, some e por isso ele é acusado de estuprador, um homem íntegro é acusado de estuprador, e ele vai para a prisão, e passa mais alguns anos ali, e a história é muito longa, mas esse homem começa a interpretar sonhos e visões, e por causa da sua integridade, a reviravolta vem, a mesa vira, o jogo vira, e ele se torna o segundo homem mais poderoso do Egito, consequentemente o segundo homem mais poderoso do planeta. E a Bíblia diz que quando ele está ali no auge do seu governo Sendo usado poderosamente pela mão de Deus Algumas pessoas chegam para conversar com ele Para pedir ajuda Sabe quem é? O seu irmão Rubem O irmão mais velho, o primogênito Que deveria ter guardado o caçulinha Mas que permitiu e que também... Forjou a morte dele Se apresenta na frente dele e diz Você pode nos ajudar Você pode nos dar algum alimento Nosso pai Está passando por necessidade Ele diz, quem é o pai de vocês? É o Jacó E a Bíblia diz que ele se retira Da frente dos seus irmãos, ele vai lá para trás Ele começa a chorar, chorar tão alto Que os guardas tiram Aquelas pessoas da presença dele José arma um arapuca para que eles tenham que voltar Pega o irmãozinho dele mais novo Se dá uma vingadinha assim, de leve, né? Vocês lembram o que vocês fizeram? Deixa eu fazer isso com vocês agora Pegou o mais novo Ele disse, meu Deus, agora meu pai morre Já perdeu o José e agora perdeu também o Benjamin Como é que eu vou fazer? E eles voltam à presença de José E José agora já está mais forte, mais fortalecido, em Gênesis 45, eles dizem, dizem assim, cheguem mais perto, disse José, e quando eles se aproximaram, José lhes disse, eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito, e agora, não se aflijam, nem se recriminem, por terem me vendido, para o Cá. pois foram para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês olha o entendimento de José José está dizendo não foram vocês que permitiram a cova não foram vocês que permitiram a prisão não foram vocês que permitiram que eu fosse chamado de estuprador não foram vocês que me fizeram passar por todas essas coisas na verdade, muito obrigado vocês foram usados por Deus. Loucura, né? Loucura você olhar para o seu passado e glorificar a Deus pelas pessoas que te traíram. Glorificar a Deus pelas pessoas que fizeram mal a você. Glorificar a Deus por cada uma das coisas que aconteceram e arrancar o, o, o rancor do seu coração e começar a ver as coisas sobre uma ótica de que Deus é soberano. Deus é soberano E Deus está escrevendo a história da sua vida Isso é Se vou per você permitir que Ele governe Sobre você E Ele diz Já houveram dois anos de fome na terra E nos próximos cinco anos Não haverá cultivo nem colheita Por que, que Ele sabia disso? Porque Deus tinha revelado a Ele Através de quem? Deus deu o sonho para quem? O faraó. José estava sendo usado por Deus, porque Deus se revelou a um homem ímpio, e ele teve a humildade, e ele teve os iringuidum, a ginga, ele teve as manhas de entender que Deus estava se revelando a outra pessoa. E um dos segredos do sucesso ministerial, é você entender quando Deus está falando muitos de nós queremos ser o centro nós queremos ser a solução irmãos, muitas vezes Deus quer te levantar como um copiloto como um vice já pensou nisso? Como o número dois, não como o número um, e aí como o número dois você flui, como o número dois nos bastidores você abençoa. O número um está lá, sendo idolatrado, governando, mas é o número dois que está fazendo as coisas acontecerem, por trás ele está governando, por trás ele está dando as dicas, às vezes as pessoas nem sabem que é ele. Nós precisamos tirar os nossos olhos desse palco, sucesso ministerial não tem a ver em estar aqui e ser visto deixe o Senhor te usar como Ele quer tenha prazer em ser um advogado que você é, o um médico que você é o um pediatra que você é o um conselheiro amoroso que você é lá na, na psicologia o um professor que você é nas crianças, na, nas universidades tenha prazer, irmãos em fluir fora dessa plataforma isso é espiritual, isso é de Deus Você pode dizer amém? Versículo 7 Mas Deus me enviou na frente de vocês Para preservar um remanescente nessa terra E para salvar-lhes a vida com grande livramento José entendeu que se os seus irmãos não o tivessem vendido Os seus irmãos morreriam E as promessas de Deus morreriam junto com a sua família a promessa de Deus estava sobre a família de quem? Abraão, Isaac e Jacó Deus olhou para frente e disse, hum, daqui a 30 anos vai ter fome e miséria as nações serão consumidas e a, o meu povo de Israel está contido só nessa pequena família aqui fica comigo aqui gente E Deus olha para 30 anos na frente Ele olha um garotinho ali correndo e brincando Eu disse, já sei Vou salvar a linhagem de Abraão, Isaac e de Jacó E eu vou garantir que o Messias apareça lá na frente Através aqui dessa família Então deixa eu governar E Deus pega um governante chamado José Permite que todas as coisas aconteçam... Para que 30 anos depois... Mais ou menos... Ele tenha todo o entendimento... E toda a autoridade... Para proteger aquilo que Deus está gerando... Por causa dessa decisão de Deus... Nós estamos aqui hoje... Você entende gente? Não olhe os seus problemas... Buscando uma resposta amanhã... Deus está sentado... Ele tem uma visão da eternidade lá de cima, e Ele está provocando coisas hoje, que vão te abençoar amanhã, e Josué, José, foi levado com Deus a esse lugar, e Deus disse, olha para o passado, foi para isso que eu te levantei, aqueles sonhos que você tinha na sua adolescência, na sua infância, era isso, José nunca foi culpa da sua família, nunca foi culpa da sua liderança, nunca foi culpa de ninguém, Glorifico o meu nome, porque eu tenho um controle de todas as coisas. Quem está entendendo o que eu estou falando, irmãos? José, que tinha toda a chance de se vingar dos seus irmãos. Disse, voltem depressa para o meu pai e diga-lhe, assim diz o seu filho José, Deus me fez Senhor de todo o Egito, venham para cá, não te demores, tu viverás na região de Gossem, ou seja, na melhor região do Egito, e ficarás perto de mim, perto do governante, do cara mais poderoso do Egito, e os teus filhos, e os teus netos, e as suas ovelhas, e os teus bois, e os teus bens, irmão, gente perdoada, abençoa a família, amigo, agregado, cachorro, papagaio, todo mundo, ao invés de vingança, você vai transbordar a bênção. Eu te sustentarei ali, porque nada haverá, ainda haverá cinco anos de fome, do contrário, tu e a tua família, e todos os teus rebanhos, acabarão em miséria. Para que a promessa de Deus, não acabasse em morte e miséria o Senhor levanta José Satanás teve participação na história gente provavelmente incitando os seus irmãos a matarem aí Deus livrando e dizendo não incitando os seus irmãos a o venderem, a o humilharem tudo bem Satanás apenas cooperou com o projeto soberano de Deus deixa eu te falar uma coisa Deus não tem rivais você está entendendo o que eu estou falando? por favor, todo mundo fecha os olhos se você está se identificando com essa história de José agora no final e se nessa manhã você sabe que você precisa perdoar pessoas com seus olhos fechados eu quero que você levante a sua mão direita para o céu levanta bem alto com essa mão levantada começa a dizer assim Deus eu reconheço que todas as coisas estão cooperando para o meu bem eu perdoo e eu te peço me dê oportunidades de ser bênção na vida dessas pessoas Espírito Santo arranca do meu interior todo rancor toda mágoa toda mentira do diabo me faça ver o que José viu o teu plano soberano em nome de Jesus